0: Olá, buscadores.
1: Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Supreme que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Spotify, não deixe de curtir, se inscrever, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Jeanne Marie White. Tudo bem, Jeanne? Seja bem-vinda.
2: Bem, muito obrigada, querido. Um prazer estar aqui novamente falando de coisas boas para a evolução humana. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente agora. E vamos lá, né? Conversar sobre alguma coisa que talvez seja um ponto positivo no caminhar desse dessa humanidade.
1: Ah, Com certeza. Agradecemos mais uma vez né, a sua participação. A Jane já, já esteve aqui conosco falando sobre um, um livro de autoria dela, publicado pela Editora Teosófica. E hoje conversaremos sobre um segundo livro de, de sua autoria. A Jane, que está ali num cenário muito bonito, ali, né, em meio à natureza, ali, está num, num ambiente privilegiado, aí conversando conosco aí. A Giane é autora de seis livros, né? entre eles Diana, A Arte do Silêncio, A Jornada da Vida e A Luz do Coração, publicado em 2021 pela editora teosófica. Já publicamos uma entrevista dela falando sobre essa obra aqui no Leituras para Viver Melhor. E também ela é fundadora do projeto Caraívas, Educação Consciente. Foi professora de arte e design em várias escolas públicas do Brasil e na Califórnia, onde lecionou por sete anos, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Gianni. então, o livro que está sendo lançado agora, né, pela editora teosófica, de sua autoria, Design para o Novo Modelo de Educação. Fala um pouquinho para nós o que você está trazendo né, nesse livro. Eu sei que esse livro ele tem, tem prefácio do José Pacheco, né, um tema muito, muito interessante, pertinente e necessário para... Enfim, a educação nunca deixa de ser, de ser importante, pertinente e necessário para a nossa sociedade, esse é um assunto que não se esgota e que a gente tem que dialogar e contribuir, trazer contribuições para que cada vez ela possa ser melhor no nosso país, né? Melhorando aí a condição de vida de todos os brasileiros e também a, 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 a economia do país, né? Enfim, traz inúmeros, inúmeros tipos de benefício, né? É, como que você apresenta, como que você apresenta esse design, né? Design, é a palavra que se a gente traduzir literalmente é um desenho. Então você está querendo desenhar um novo modelo de educação? Fala um pouquinho para nós sobre os temas do livro, como que você aborda, como que você entende esse, esse assunto.
2: É, na verdade, eu sou arquiteta, né? Então design é uma palavra, é um conceito bem é, natural para a minha profissão. E eu cheguei à conclusão quando eu acabei a arquitetura que é, a, a, eu gostaria de fazer design, arquitetura, do espaço mental das pessoas. Apesar de que eu faço também é, arquitetura do espaço físico, mas a gente pode abrir espaço, janelas e portas né, na mente, na consciência, então, educação, desde o início, quando eu estava estudando arquitetura, eu vi que era a base para tudo, era o alicerce da sociedade. Então, eu vim trabalhando nesse livro nos últimos dez anos, fazendo uma pesquisa, e é, eu começo o livro colocando a situação atual do mundo. Né? A gente está vivendo um momento de muito desafio como humanidade, passamos aí por uma pandemia, é, com consequências de, devastadoras pelo mundo inteiro. E, em, ao mesmo tempo, a gente está convivendo com muitas crises de valores, né, com isso tudo. Temos é, crises de valores sociais, políticos, né, financeiros, ambientais. Aí existe esse fantasma da, das mudanças climáticas, né, que os cientistas estão falando que se não mudar as coisas, como o ser humano desenvolve suas atividades, talvez a gente não tenha um futuro nessa, nesse planeta. Eles falam que assim, o mundo vai se acabar, o mundo, sim, o mundo do ser humano. Né? O planeta vai continuar, mesmo que vire um deserto como Marte, vai ficar aí rodando, em volta do sol, de repente começa tudo de novo. Mas, enfim, então esse medo coletivo, que está no inconsciente coletivo, ele está causando também muitos problemas, muitos questionamentos. E tudo isso, eu acho que tem um sentido, sabe, é, Charles? É, 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 é tudo, parece que a gente está no final de, dos tempos. E é, a vida, ela se movimenta, se desenvolve em ciclos. Né? A vida é cíclica, nós temos os ciclos das marés, da lua. Do, os ciclos é, car, é, cicardinos da, do nosso corpo físico. Então, tudo é em ciclo. Eu acho que nós estamos chegando no final de um ciclo dessa civilização. Então, a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade para a gente estar tá trocando de consciência, trocando de modos operandi, como sociedades, não estou falando no Brasil, estou falando no mundo inteiro, que essa consciência que a gente teve como civilização, que chegou até hoje, ela está decadente. Ela já não funciona mais para o processo da evolução, que eu chamo de uma evolução cósmica, é, de um espiral. A gente está entrando em outro patamar dessa espiral. E para isso, aí tem a coisa assim que a gente pode dizer que a vibração do planeta está mudando e está pedindo para o ser humano mudar de consciência, né? Então, como a gente pode é, analisar isso dentro de, dessa visão mais abrangente e mais cósmica? É, eu, no livro, escrevi, eu escrevi um livro há um tempo atrás, na década de 90, chamado Ciclos da Vida, que ainda não, não publiquei, mas está aí na gaveta para ser publicado daqui a um tempo, porque fala exatamente sobre isso. É uma visão mais espiritualizada, mais metafísica, sobre a nossa passagem aqui por esse planeta. Né? Nós somos ciclos, a gente nasce, a gente vive e a gente morre. O dia e a noite, as semanas, os anos, tudo, as estações do ano, tudo é cíclico, né? E a gente está passando por um, de um ciclo para o outro. Aí se falava já há muito tempo, lá na década de 60, sobre a era de aquários... Na astrologia, a gente está saindo da era de peixes para ir para a era de aquários, que são outros ciclos, e a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, as pessoas que estão agarradas nesse modus operandi, conhecido no um medo da mudança, né? essa fome de poder financeiro, que não leva em conta é, o, as consequências para o planeta, as consequências para a humanidade, levou a gente para um ritmo de vida que é bastante estressante e doentio. A humanidade está doente, a natureza está doente. Então, aqui cabe uma pergunta que eu escrevi aqui, olha. Como podemos, como humanidade, nos preparar e contribuir para essa mudança de ciclo? Para esse novo patamar na espiral evolutiva de forma concreta e coletiva. Concreta, porque quando você fala muito na parte espiritual, a pessoa, ah, vamos meditar, vamos trazer energia, não sei o quê, mas a gente precisa de uma coisa concreta, porque a maioria dos seres humanos ainda estão nessa vida concreta, nessa vida material. Né? Então, é, é necessário esse modo é, mudar é, essa forma como a gente se organizou nesse planeta, e é, no planeta Terra, que é um astro que gira em torno do Sol, que tem os seus ciclos também. Não é mais uma questão de ideologia, de crenças ou de desejos. As pessoas ficam discutindo na política, a ideologia, se é isso, se é aquilo. Não é mais. Assim, a gente tem que se unir com a humanidade e ver que, a gente, se a gente não mudar, realmente vai sucumbir. Então, quando a gente fala nisso tudo... É, a gente vê que, por exemplo, tá, é, a gente tem necessidade atualmente de mudanças nos aspectos sociais, financeiros, políticos, ambientais, os sistemas, que, que a, a sociedade é construída por sistemas. A gente vive numa sociedade sistêmica. Para mudar esses sistemas, aí eu faço uma reflexão aqui com, com vocês. Qual é a fundação, a base, o alicerce de uma sociedade? É a política? É o meio ambiente? É o financeiro? O que que cria o alicerce? Como arquiteta, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é o alicerce. Se o alicerce for mal feito, as paredes vão ruir. Se for um alicerce bem feito, então as paredes ficam em pé. Então, para mim, esse alicerce é de uma sociedade é a educação, sabe? Se a gente não começar a, a construir uma educação na base da sociedade que seja forte e, e, e é, sustentável, a casa não vai se sustentar. Então, essa é a tese do livro, da gente ter um novo tipo, um novo modelo de educação que seja sustentável, responsável pelo desenvolvimento não só cognitivo, mas pelo caráter das pessoas, pela cultura e organização, pelo funcionamento da sociedade. Se o alicerce for ruim, como eu já falei antes, a casa cai. E o que está acontecendo agora é que nossa casa está caindo. Então, a gente precisa reconstruir. E aí, vamos lá. É, e a maioria das sociedades no mundo estão com esse problema. Umas mais, outras menos. Né? No Brasil, aqui, a gente está vendo o que está acontecendo.
1: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, estamos conversando com a Jeanne Marie White, sobre um livro de sua autoria, lançamento da editora teosófica, Design para um Novo Modelo de Educação. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor Estamos de volta
1: com o programa Leituras para Viver Melhor Hoje conversando com a Giane Marie White sobre um livro de sua autoria lançamento da editora teosófica Design para um novo modelo de educação Giane então, falando né, sobre esse novo modelo de educação, qual, qual seria esse novo modelo? Né, que educação é essa que é a proposta aí do, da obra?
2: Então, é, a última coisa que a gente falou no primeiro bloco é que o, o alicerce da sociedade é a educação. E aí eu estou propondo é, um novo modelo de educação, baseado até é, numa pesquisa que eu fiz de vários. É, é, educadores, filósofos, visionários do século XX, né? que são entre eles, por exemplo, o Piaget, o Krishnamurti, a Montessori, o Paulo Freire, Darcy Ribeiro, é, deixa eu ver quem mais, o John Dewey, é, o Steiner, né? É, tô aqui com a listinha, Anísio da Teixeira, José Pacheco, Edgar Morin, todos eles é, falam dessa educação que a gente está propondo, sabe? Só que aí, às vezes, eles são combatidos, criticados, a sociedade não entende a proposta da pessoa. Eu digo assim, que essa educação que foi criada na, na Revolução Industrial para formar é mão de obra produtiva para para indústria, para a sociedade, né? que o Paulo Freire chamava de é, educação bancária, todo mundo senta na cadeira e fica escutando o professor mandando um monte de informação que muitas das vezes são inúteis, tipo com quem eram os governadores das capitanias hereditárias, sabe? Eu não me lembro mais disso, de quem são. Está tudo no Google, né? Então, agora que a gente está com uma internet, uma rede né, que é, capacita a qualquer pessoa a entender de qualquer assunto, pesquisar, a gente pode focar nas coisas essenciais. Então, para responder a sua pergunta, é, qual a proposta dessa nova educação? É uma educação voltada mais para a essência do ser humano, para o autoconhecimento. Para é, trabalhar, como eu falei no primeiro bloco, a pessoa começa a receber estímulos para criar uma, as características que acabam indo para o subconsciente, é, como traumas, medo, ansiedade, é, um, um, uma, assim, uma, uma, um sentido assim, de falta de confiança em si mesmo, né? e dúvidas. Então, a pessoa não se conhece. Se ela não se conhece, como é que ela vai escolher uma profissão? Ela não sabe qual é o dharma dela, não sabe qual é a, a missão dela na vida. Então, ela vai, atualmente, escolher uma profissão que acha que vai ganhar mais dinheiro, né? que vai ser mais famoso. E não é isso. Eu acho que a profissão que a pessoa tem que escolher é a profissão que ela se sente mais apta e tem, na essência dela, a vontade de fazer aquilo. Então, essa é a profissão que ela vai ser mais feliz. Então, a educação... Ponto número um da educação. Ela tem que ajudar o ser humano a se descobrir. Qual é a minha essência? O que minha alma quer fazer? Por que eu estou aqui nesse planeta? Não adianta saber capitanias hereditárias, logoritmo, é, sei lá, né, um monte de coisa que a gente aprende na escola. Até na arquitetura mesmo, eu aprendi um monte de coisa que eu falar, meu Deus, eu vou usar isso aí para quê? Realmente nunca usei mesmo sendo arquiteta. Então, acho que tem que dar uma enxugada na relação cognitiva da educação e focar no que é essencial. sabe? E aí, no livro, na, na quarta parte do livro, eu, eu falo sobre as qualidades que precisam ser desenvolvidas no ser humano e dou várias ferramentas de atividades que a pessoa pode fazer, o educador, para desenvolver essas qualidades com as crianças. Então, a gente fala de é, colaboração, de observação, de empatia, de compaixão, de é, foco, atenção, concentração. Tudo isso não, não é exigir da criança isso se ela nem sabe o que é isso. Então, tem que fazer exercício disso. Então, eu falo também uma outra coisa que é importante na parte, no terceiro parte do livro, eu falo sobre os argumentos filosóficos para essa educação. Então, por exemplo, a meditação. Meditação é uma ferramenta essencial que precisa ser desenvolvida desde a infância, sabe? A pessoa se auto-observar, observar suas reações, suas emoções, seus pensamentos. E a neurociência tem descoberto como que isso realmente ajuda no desenvolvimento da pessoa, da, da inteligência emocional. Então, o que está faltando na humanidade hoje é inteligência emocional. Outra coisa muito importante é o contato do ser humano desde a infância com a natureza. A natureza é a mestra. A gente está falando aí, você falou no intervalo, sobre a importância do Brasil como um propulsor da mudança dessa visão sobre a preservação da natureza. Isso é muito importante, porque é, tem um capítulo no meu livro que eu falo a natureza e a alma humana. Nossa alma ela é natural, ela é conectada. Quando você vem numa imersão, num lugar onde tem muita natureza, você começa a refletir sobre a essência da vida. Então, desde criança, as crianças precisam, elas estão ficando cada vez mais isoladas da natureza, em apartamentos, sai do apartamento, entra no carro, sai do carro, entra numa escola que não tem natureza. Então, elas têm medo de tudo, até de formiga, entendeu? Então, é, é importante o ser humano crescer, se sentindo interconectado com a natureza, parte desse macrosistema que é o planeta. Nós somos igual a todos os outros seres que estão aqui, as árvores, as formigas, a monça, é, sabe? E todos respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água, e, e, e vamos, o, o oceano é um só que vai para todos os países. Então, essa consciência planetária é que é necessário para essa nova educação. Educação com consciência planetária, para a era nova que está se iniciando esse novo ciclo no século 21. Então é muito necessário isso tudo.
1: É, a gente tem uma grande responsabilidade aí nos nos próximos anos, né? E o que que a gente vai deixar para as, para as gerações vindouras? Né? É, Jany, como que você vê na prática? Eu não sei, eu não li o livro ainda, né, O lançamento da editora. É, eu não, eu não sei como que você apresenta, se você apresenta assim, uma proposta de como que as escolas podem implementar esses esse, esse valores, esses princípios, essas práticas que você sugere. Então, no, no dia a dia, né? Como que as escolas, como que os coordenadores pedagógicos, como que os professores podem é, é, incorporar, né, no seu, na sua rotina, no seu currículo, esses, essas práticas.
2: Então, realmente, na, na terceira parte do livro eu falo dos argumentos, que era o que eu estava falando agora. Né? Tem a ecologia profunda, a ecopsicologia, e, e a neurociência, né? meditação. E na quarta parte é já um planejamento para o design, porque quando você é um arquiteto, você tem que primeiro planejar o que, que você vai desenhar. Né? Então, a gente precisa primeiro planejar eu não quis trazer uma proposta de um currículo, sabe, assim, formatado, porque eu não sou pedagoga, eu sou arquiteta e visionária, ambientalista, escritora e espiritualizada. Então, a minha proposta é dentro dessas minhas ferramentas que eu tenho, que eu adquiri durante a minha vida. Então, lá eu faço essas analogias e depois eu apresento ferramentas para os professores usarem desde é, a educação informal, parte do útero, então a educação dos pais, que é muito importante. Não adianta a gente educar as crianças que tenham vindo de um lar que os pais são inconscientes, não são educados. Então, primeira fase, a mais importante, o alicerce da educação formal, é a educação informal, é a educação de berço. E, a partir daí... Começa o ensino fundamental, o ensino médio, e aí eu, eu, eu proponho atividades e focos, ferramentas, que, que os professores podem usar em cada uma dessas fases. Então, são etapas do, do desenvolvimento da educação de acordo com as fases da idade, da, 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 do interesse da criança naquele momento. Então, ali tem várias coisas que as pessoas podem usar, os, os educadores podem usar, e eu estou já começando a escrever um terceiro livro, porque tem A Luz do Coração, Design para o Novo Modelo de Educação, e o próximo, que é o terceiro e último livro dessa série, vai se chamar Educação Transformadora, e, e vai ter um subtítulo, Minhas Práticas Pessoais com a Educação Transformadora, que eu estou muito afim de escrever logo esse livro, porque é uma coisa que eu tenho muita experiência nisso. Desde que eu saí da universidade, eu tenho trabalhado com educação e sempre acreditando nesses princípios que o livro aborda. E eu trabalhei com crianças pré-escolar até universidade. Lá na Califórnia, eu dei aula na universidade durante sete anos sobre é, design. Eu sempre entusiasmei os meus estudantes para eles criarem o projeto, sabe? Eu dava só uns uns, uns, é, uns estímulos para eles virem com uma proposta. Então, a gente fazia propostas que eles se sentiam participando. Eu acho que é muita proposta do José Pacheco lá na Escola da Ponte, sabe? Ele fala muito de escola sem parede, né? e onde as crianças é que desenvolvem e decidem o que elas querem aprender. Então, é essa que é a educação: educação que deixa o ser humano se descobrir qual é o seu Dharma, qual é a sua missão na vida, e o que, é que ele tem a contribuir de melhor com essas ferramentas que ele tem. E... Foi mais, essa foi mais
1: uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Jeanne Marie White sobre um livro de sua autoria, lançamento da editora teosófica, intitulado Design para um Novo Modelo de Educação. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.